0: La historia que cuenta un libro no siempre es igual. Para no despertar las sospechas del tío que ideas en la farmacia, empezaría a salir a escondidas. Guardaba el momento en el que se fuera al cuarto de los helechos o alguna parte alejada de la biblioteca y tomaba las llaves que Ofrocina colgaba en un clavo en la cocina. viaje por el río en forma de corazón. Le gustó tanto a Catalina que no dejó de leerlo ni cuando tuvo que vendar a una señora que se había torcido la pierna. Terminó el último episodio entre dos inyecciones. Su lectura había sido... Más agitada y tal vez más emocionante que la mía También había sido distinta mas aseguró enormemente que dijera La niña me cayó muy bien Estuve a punto de preguntar ¿Cuál niña? Pero Catalina no podía decir algo sin que yo estuviera de acuerdo ¿Y Ernesto? También, aunque es un poco presumido ¿Y Pepe? ¿Cuál Pepe? Fue, la, fue una sorpresa cuando respondió Yo había leído la historia de dos muchachos Ernesto y Pepe En cambio, ella había leído la historia de Ernesto y María Tal vez estaba tan distraída vendiendo pastillas y poniendo vendas que había imaginado otra historia. Me devolvió el libro y yo le presté el de incendio. ¿Tienes algo ahí? Me dijo cuando yo me despedía. <risas> Catalina metió sus manos en mi pelo y sacó un hilo largo de color rojo. Parece un pelo de muñeca. Catalina sonrió y pude ver su magnífico diente desviado. Las cortinas del tío eran rojas, rojas como su pijama y roja como su bata. El hilo debía venir de alguna de sus telas. «Ven aquí que te acomodo el cabello», dijo ella. Pasó sus manos sobre mí. Fue como sus dedos me pusieran una corona. Le di el libro y regresé a la casa. A reer, a releer, perdón, viaje por el río en forma de corazón. Me sirvió un vaso de leche, pero la lectura me cautivó tanto que no llegué a probarlo. El libro había cambiado. Ya no era la historia de Ernesto y Pepe, sino de Ernesto y María. Me pareció que era, en efecto, Hernández estaba un poco presumido. Era posible que nos hubiera leído bien el libro. Yo no hubiera leído bien el libro, perdón. Esa noche quise hablar con el tío de la extraña modificación de la historia en el bosque, pero él no bajó a cenar. Salió de la casa, dijo Eufrosina. Se nos acabó el té y él no puede vivir sin ¿sí su quien sea bataza de té. Desperté muy temprano, ansioso, de hablar con el tío. Él tardó tanto en llegar a la cocina que fui a buscarlo a su cuarto. Era la primera vez que iba ahí. Su habitación estaba en la parte más alta de la casa. Los últimos escalones para llegar a su puerta eran libros. Cuando entré, él seguía roncando. Tenía un libro sobre la cara. Las hojas se movían con sus ronquidos. Mi padre se enojaba cuando yo, en una pesadilla, lo despertaba. En la noche. En cambio, el tío le pareció perfectamente natural que yo estuviera ahí, con ganas de hablar con él. —Es bueno tener una conversación mañanera —dijo con entusiasmo—, pero en esos momentos soy como un libro en blanco. Necesito té para llenarme de palabras. Bajé a la cocina y Ofrocina me dio un termo. Con, con eso podríamos hablar durante un par de horas. Subí otra vez a su cuarto. El tío seguía tumbado en la cama, pero me miró con ojos alertas. —Descorro las cortinas para que el cuarto brille como una página de Borges —me pidió. Descorrí las, ojo, las rojas cortinas y el sol inundó la recámara. No hay mejor prosa que la luz, dijo el tío. Hablaba de, de un modo muy raro, como si siguiera dormido. ¿Qué es prosa? pregunté. El arte de juntar palabras que no hacen verso. Es la forma en que tú y yo hablamos. Nos comunicamos en prosa, aunque a veces hacemos algunos versos sin esfuerzos. ¿Qué querías preguntarme? ¿Es posible que un libro cambie cuando le lee a otra persona? Le pregunté. Le conté lo que había pasado con Catalina sin mencionar su nombre. Lo, dices, «Lo que dices es muy interesante». «Muy interesante», dijo el tío. Abrió el termo y el aire se llenó de olor de pipa. Cada libro se co eh, es como un espejo. Refleja lo que piensas. No es lo mismo que lo lea un héroe a que lo lea un villano. Los grandes lectores lo agregan algo a los libros. Lo hacen mejores. Pero a veces ocurre lo que dices. Cuando alg alguien modifica el libro para ti y tú puedes distinguirlo, significa que has llegado a la lectura en forma de río. «Ningún río se queda quieto, sobrino. Es agua cambiante. ¿Alguna vez te ha pasado?» El tío desvió sus ojos, cosa que nunca había hecho. Miró con un rincón del cuarto de manera inquietante y dijo con voz extraña. «Hace mucho tiempo. Yo era joven, querido sobrino. Ella también. Pero me asustó la forma de la que las historias cambiaban ante sus ojos. «¿Se convierte en historia de terror?» le pregunté. No se volvía más interesante, pero me dio miedo a que ella tuviera ese poder. Me pareció algo demasiado fuerte, incontrolable y dejé de verla. Muchos años después trabajó con profesionales en una famosa universidad. Me mandó una postal y me repetí de, haberme tenido, de haber tenido miedo a sus poderes como lectora. Es lo que más me arrepiento en la vida. Luego me casé con una mujer que no amaba los libros y tuve que dejarla. Por eso me quedé solo en esta biblioteca. Bueno, ahora estoy contigo. Era la segunda vez que lo decía en muy poco tiempo. La historia del tío me dio, me dio tristeza. Al, a él también, porque dijo, vamos a la cocina por galletas de coco. Tenemos que endulzar ese día que ya se puso amargo. Cuatro días después fui, al, fui por el segundo libro que le había prestado a Catalina. Respiré el, el aroma a la farmacia que tanto me gustaba. Ella estaba ocupada con los clientes. Vi el teléfono y hice, decidí llamar a la madre. A mi madre. Je. ¿Qué onda? Estoy perdiendo el toque de leer. Eh, Juan Choloncito, Rey, me dijo A mí me da una enorme vergüenza que me dijera así. Pensé que me había puesto rojo. En ese momento Catalina me vio y quise volverme invisible. Ella me saludó a la distancia como si nada. Mostró el libro que había tenido que tenía listo para devolverme. Perdón, ya no estoy viendo bien. No tengo mis lentes. Mi madre sonaba contenta. Tanto que volví a decirle ese apodo de ridículo. Entonces pasó algo curioso. Siempre que pensaba en mi madre, quería estar con ella, imaginaba que la ayudaba y ella se alegraba. Ahora, por primera vez, hablé con mucha calma y ni siquiera me preguntaba si estuviera fumando, como si su problema no fuera mío. Colgué y me acerqué a Catalina. Le escuché decir que los nombres... los nombres raros de unas vacunas. Luego, se volvió hacia mí muy feliz de verme. Este todavía es mejor. —Señor el libro. No hice ningún comentario y volví a casa del tío deseoso de releerlo. Catalina había agregado estupendos detalles a la aventura. Ernesto y María lograban huir del camino que ardía sobre ellos con un túnel de fuego. Al principio, Ernesto no se atrevía a correr por el túnel, pero ella le tomaba de la mano y le infundía gran seguridad. María tenía un carácter agradable y decidido. Ernesto, que antes parecía un poco presumido, Ahora se comportaba con sencillez y ya le ayudaba a salir a María de un hoyo en el que se caía. Se quitaba la camisa, la mojaba con el agua y se la daba a ella para que se limpiara de lodo. Al final, cuando se había salvado, nadaba con el agua fría, por el agua fría. María jugaba a ser un pez y mordió a Ernesto. Esa noche soñé que estaba en ese río. Bueno, ya cambió de capítulo y bueno, ya es un poco largo el audio. Espero que... ¿Te gustó? Si quieres más pues te puedo leer más, solo que deja vos mis lentes que no los veo. ¿Qué?